0: Bienvenidos al Multiverso de la Cultura Geek. Esto es Caballeros del
1: Podcast. Advertencia, el siguiente capítulo contiene spoilers. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Muy buena gente, sean bienvenidos a Caballeros
2: del Podcast, un nuevo capítulo de este podcast que decidís escuchar cada semana. Mi nombre es Franco Torres y me encuentro acompañado, como siempre, de mis leales amigos y compañeros Octavio Salazar y Javier Rodríguez. Chicos, ¿cómo están?
0: ¿Cómo va, Franco? Muy bien, por suerte. Ahí con ganas de hacer el nuevo episodio de la segunda temporada de Caballero del Podcast. La verdad que el primer capítulo me dejó con muy, muy buen sabor de boca y me da ganas de seguir haciendo más
1: capítulos. Yo la verdad que vengo muy expectante y con mucha manija porque el tema que vamos a hablar hoy me trae pensando hace, no sé... 4 o 5 días más o menos, desde que fuimos a ver la película con Franco. Y bueno, para la gente que no sepa, aunque ya saben porque leyeron el título, pero nosotros hacemos de cuenta que no saben y les contamos lo mismo, vamos a estar hablando de la película de Batman, el Batman de Pattinson, al que tanto criticamos y tanto... Eh, tan poca fe, por lo menos yo personalmente le tenía, que... Dicho mal y pronto, nos cayó la boca a, absolutamente a todo el mundo Y advertencia para la gente eh, que está escuchando esto y que no sepa se va a hablar con spoilers en este capítulo, así que si no vieron la película, no sé qué están haciendo con su vida, vayan a verlo porque es impresionante la película.
0: Como dijo Javi, traigan puertas, que manijas sobran. Así es. La verdad que la primera película de, de Batman, un, nueva, un lavado de cara podríamos decirle al mítico superhéroe de DC Comics. Podemos decir de que le dio un enfoque totalmente renovado, un enfoque de que no se vio en otras películas de Batman, porque las otras películas de Batman se enfocadas en el superheroísmo. De las escenas de acción y todo lo que conlleva una película tradicional de superhéroes, ¿no? Esta nueva iteración de universo cinematográfico, vamos a decir, de Batman, pero muchas películas, muchas trilogías, la nueva iteración trae algo que no se vio en las otras películas que es el tema de cómo Batman actúa como detective, que, franco, corregime, que yo no soy el lector de cómics acá, pero esa es la intención original de Batman, por algo los cómics de Batman eran Detective Comics, o sea, DC Comics. ¿o no?
2: exactamente así como decís Octavio, originalmente Batman surge en el eh, si mal no recuerdo, en el Detective Comics número 27, que eran esos eran cómics de detectives donde aparece el personaje Batman y a Batman siempre se lo ha tomado como el mejor detective del mundo, que coincido totalmente con vos esta es una película en la cual por fin vemos a Batman siendo un detective es una película que también no va por el lado de superhéroes o, siendo, o mostrando el heroísmo de Batman por más que lo muestra, como que en eso se encarga la película de mostrarlo. Y es una película eh, que es, es del género eh, policial. Un policial noviar, no como se lo conoce. Una película que en un... Que a, a mí lo que más me sorprende es que eso lo, se lo comenté a Javi cuando salimos de ver la película. Es una película que acá en Argentina es mayor 16. Pero a nivel mundial creo que es eh, PI-13. Pero lo lleva un límite la película. Al, al PI-13, ¿no? Vamos a, a ponerlo de un lado más eh, internacional. Lo lleva un límite ya... Eh, rozando el, el cambio de, de haciendo una película, por ahí está más 18, los temas que trata, parece impresionante te, temas muy duros, no como es la, la trata de personas, sin ir más lejos y esto, es una película, un policial noyar nos presenta a una Gotham que es un personaje más esta Gotham, ¿no? y nos muestra esta gótica por ahí que, que uno conoce de, de los cómics, o incluso esa imagen eh, de gótica de esa ciudad sucia, esa ciudad peligrosa donde si salías a la calle no sabes si podés volver a tu casa, eso, eso que siempre ¿viste? se dice No, Gótica es muy peligroso Bueno, acá Con esta película De verdad lo Es una película Oscura Pero no en el sentido de Bueno, es Batman Tiene que ser noche Es oscura En, en cuanto a todo el tono De la película Es bastante seria Y la lleva muy bien Todos sus personajes Están muy bien planteados Salvo por ahí El caso de, de Alfred Es como te dicen Bueno, Alfred está acá Y está Como que no te lo van Desarrollando Como es el caso De, de Batman Como es el caso de, Batwoman, de Catwoman Perdón Como es el caso de, de Gordon Esos personajes Los van llevando muy bien y es increíble, y es esto, es un Batman totalmente detective enfrentándose a, a un asesino totalmente sacado Que es el Riddler, ¿no? El acertijo. también conocido Y es increíble la
1: película, muy buena Acá yo creo que hay que darle el punto sin duda a Matt Reeves Porque Matt Reeves lo que hace en esta película Primero mostrando esa gótica que hablas, súper oscura, súper densa En el que... Se palpa la atención todo el tiempo la, la paleta de colores que maneja, las escenas que tiene, la fotografía de esta película me parece impresionante. Me atrevería a decir que es de las mejores películas de Batman por todo en general. Eh... Ya vamos a hablar también de Pattinson, que Pattinson es para hacerle un capítulo aparte porque la verdad que fue impresionante lo que hizo. Pero yendo a, a Matt Reeves que es de lo que estaba hablando, creo que el hecho de toda la filmografía que tiene Matt Reeves atrás, traerlo para un Batman que sea así bien oscuro, bien detectivesco, que deje un poco de lado la faceta, también mucho, deja muchísimo de lado la faceta de Bruce Wayne. El Bruce Wayne que vimos en la saga de Nolan no es absolutamente nada que ver con este. Este Bruce Wayne que está eh, como muy trastornado no, no, no creo que sea trastornado la palabra, sino muy golpeado por la vida y se le nota muchísimo al personaje en la evolución que tiene durante la película se le nota aún más, pero desde el principio de la película te das cuenta de que no es un Batman como el que vimos eh, en las películas anteriores, ninguna de las entregas anteriores creo que es un Batman muy golpeado por la vida más allá de, de después de que sea eh, este millonario que vive en una mansión y que se yo, tiene cosas muy, muy fuertes del personaje con las que lidiar como es obviamente el problema que tiene siempre con la muerte de sus padres pero también una responsabilidad que siente con Gotham y creo que Matt Reeves hace eso a la perfección, o sea, entiende el personaje, la verdad que eh, aplaudo de pie por la, el entendimiento que tiene Matt Reeves del personaje y el enfoque jugadísimo, porque fue jugadísimo, teniendo en cuenta que una película oscura de Batman en los últimos años ya fracasó, como esta película de Batman v Superman, que si bien son completamente distintas, pero el tono de la película a donde lo quiere llevar Matt Reeves es Creo yo lo que quiso hacer Zack Snyder en su momento, pero que no le salió. Principalmente no le salió porque estaba Superman, pero eso podemos debatirlo en otro, en otro episodio. Creo que... Lo que hace Matt Ribbs en esta película en particular, primero con Pattinson y después con la increíble, la increíble historia que tiene Riddler, me parece que es, es sinceramente para hablar de pie porque es, nada, un 10 de 10, Chapó toda gótica. Desde los policías, desde cómo es la mafia, el iceberg launch, todo. O sea, esta película creo que es oscura, pero con, ¿entendés por qué es oscura y qué es lo que lleva a la película también a ser oscura? Creo que eso es lo más rescatable del trabajo que hace Matt Ribbs dentro de toda la película.
0: Creo que esta película es la más... Oscura y aparte la más pegada a la realidad, podríamos decir. Porque,
1: y se pone. La más callejera en todo caso. ¿Más como? Callejera, o sea, no sé si pegada a la realidad, pero eh, que vos te das cuenta que un Batman así podría estar tranquilamente en la
0: calle. Claro, exactamente. Es más, sí, es más realista, se podría decir, en el sentido de que está bien, es una película de superhéroes, ficción, entonces está perfecto de que tenga utilidades como el burón, eh, el, bat, eh, el Batarang en el. En el... Pecho, con el logo Eh... La capa que se hace un paracaída, etcétera Son cosas que está bien. Al fin y al cabo, es una película de ciencia ficción. Pero, sin embargo, no abusa de eso. Fíjense que la mayoría de las peleas en las que o sea, las peleas de Batman son a golpe limpio. Y la única cosa que podríamos decir de entre comillas. de ficción sería. Bueno, que el traje de Batman es a prueba de balas y nunca una bala le va a pegar. Pero en general. Eh, son todas peleas de acción así cruda. Bien. Y una cosa que quiero destacar de esta película. Película, que la otra película de batman no la han hecho o han tomado otro enfoque mejor dicho la mayoría de las películas de bueno, por ejemplo las películas de... de nolan siempre al inicio se lo toma el villano y después se habla de batman eh, porque es en el caballero de la noche eh, tenemos la escena del, del robo y en el caballero de la noche tenemos el tema. El el avión, eh, pero por ejemplo en esta nueva, fíjense de que todo el inicio de la película arrancando desde el tema principal ya de por sí que es muy bueno eh, la, la, el soundtrack de, de Michael Giacchino eh, si no me equivoco creo que es el que también hizo el soundtrack de eh, Spider-Man No Way Home, hizo el soundtrack de película de Disney como Up eh, Los Increíbles, etcétera o sea un compositor terriblemente bueno eh, bueno que arranca con esa música muy buena eh, muy tensa arranca ya de por sí mostrándote no te muestra del villano en especial sino te muestra cómo Gótica es un desastre en términos de, de que hay eh, robos que hay eh, pandillas que te atacan pero al mismo tiempo te muestran de que hay alguien que está a través de las sombras y que no sabes cuándo va a salir de dónde puede salir es batman y esa gente se asusta cuando ve la Batiseñol. y esto lo reflejan sobre todo en la primera escena y ya ahí es cuando ya a mí me al menos me vendió el personaje como se para toda la música y empieza a aparecer lentamente desde de las sombras que todos empiezan a mirar no se ve nada es, es oscuro absoluto y empieza a aparecer desde las sombras y ahí apenas aparece eh, ya empieza, empieza toda la acción. Y acá, a acá, menos mal que estamos hablando con spoilers, muy importante, les preguntan quién, o sea, Batman dice, ¿saben quién soy? Después le dice, yo soy la venganza. Y después esto, está buenísimo, cómo afecta más adelante en la historia, en la parte final, en el clímax. Sí,
1: igual hablando eh, específicamente de esa parte, un detalle que me pareció curioso cuanto menos y que no sé qué es lo que significará, pero está, es que... El chico al que le están obligando a golpear a, a, a este hombre que, que Batman después saluda eh, con esa pandilla. Es el mismo actor que hace Team Drake en la serie de Titans, en la última temporada de Titans. ¿Qué significará esto? No tengo idea. Pero está ahí. El dato lo tiro. Es el mismo actor que hace de Tim Drake, del que después va a convertirse en Red Robin. Está en la película de Batman de Pattinson. Lo tiro.
2: Sí, ahí se, se puede disparar eh, para cualquier lado eh, esta info. Pero bueno, yo acá quiero rescatar algo que vos dijiste, este, este Bruce Wayne que nos muestran. Y la diferencia que hay entre este Bruce Wayne con los Bruce Wayne anteriores. No solamente con los de Nolan, sino con los más anteriores. Todas las cosas que nosotros hemos visto de Batman siempre nos muestran, nos muestran esta eh, dualidad que hay. Estas dos personas diferentes que son Bruce Wayne y Batman En esta película no aparece Bruce Wayne Nunca, salvo en la escena eh, Del funeral Es la única en la cual decimos, bueno, es Bruce Wayne Pero no porque como esto transcurre dos años después de que aparece Batman... Esto lo marcan en un diálogo muy breve... Te cuentan de que hace dos años que está Batman... Y que ya está trabajando con la policía de Gótica... Es aún un Bruce Wayne que no sabe si... Tiene que ser Bruce Wayne o tiene que ser Batman... Es como que las dos son la misma persona... No está este contraste entre decir... Bruce Wayne es una persona y Batman es otra está esto que eso también le lleva a una locura que como vos decías Octavio al principio ah, que te van mostrando cómo es Gótica y lo mal que está y lo corrupte que es y cómo estas personas que vendrían a ser los ladrones ¿no? los, los malhechores de Gótica le tienen miedo a la figura de Batman está toda narrada por el propio Bruce Wayne diciendo tengo que usar estas, eh, estas lentillas que me graban todo lo que yo veo porque no me acuerdo de las cosas eh, soy una criatura de la noche soy un monstruo de la noche como te van mostrando la psicología del personaje lo mismo hacen con eh, catwoman que también es otra persona que está rota por un montón de, de cosas que, que le pasaron un padre que, que no ella nunca fue reconocida por su padre y que los dos tanto batman como eh, la se encuentran y desde el primer momento se atraen y es una tensión sexual todo el tiempo pues son Dos personas en trajes muy ajustados de, de cuero Que están todo el tiempo en esta situación De detención, de todo el tiempo Que está muy bien, que de y afloje Que esto está muy bien tomado De, de los últimos cómics de, de, de la etapa de Tom King en Batman esta relación, de hecho para ella, llevándome. yéndome el cómic, no está basado en un cómic en específico va rescatando varias cosas diferentes como es, bueno, Batman año 1 bueno, la relación que acá contaba con Catwoman que es de la saga de Tom King Batman Tierra 1 que es de un universo diferente va tomando varias cosas y rescatando está muy bueno y los mezcla y te muestra este, esta nueva visión de Batman super detectivesca que a mí, que yo creo que hablo un poco por los tres eh, nos encantó. Ahora, porque no sé ya cuánto tiempo más ¿no? nos queda, nos gustaría estar un montón de tiempo más eh, hablando, pero por una cuestión de tiempos no nos daría, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por dónde se podría ir ahora, no? En una posible secuela que yo creo que se va a hacer, dado lo, lo bien que le ha ido en taquilla y el buen recibimiento del público, ¿por dónde podría llegar a ir una posible secuela de, de Batman?
0: Creo que la respuesta ya está dada por la misma película. Eh, al final de la película lo que te hacen es mostrarte eh, a, a Riddler hablando con, creemos, y creo que tengo la certeza, que es eh, Joker. Calculo que debería ir por ese lado, el cual ya por la voz y por eh, la figura, por la silueta, ya podemos descartar de que efectivamente no, no es el Joker de Joaquín Phoenix. Es otro totalmente distinto y está perfecto porque si no, no tendría sentido las diferencias de edad, sería... Batman contra un viejo de... ¿Cuánto? 50 años.
2: Además que no coinciden eh, un montón de cosas.
1: Sí, además de eso. Pero yo antes de, de hablar un poco quería rescatar la pedazo, pero pedazo, y me pongo de pie y me saco el sombrero, de actuación del Riddler. La escena en la que están en, eh, en la comisaría, que el Riddler le cuenta quién es, que él ya sabe quién es, me parece impresionante y me parece que está pero no inspirada, fuertísimamente inspirada en la mitiquísima escena del Joker de Hell Deirdre en la saga de Nolan. Creo que eh, lo que hace este Riddler me parece increíble y además de que por parte de Matt Reeves me parece una decisión súper, súper, súper acertada el tema de este Riddler que, que sea el villano de esta primera película para mostrar este lado más detectivesco de, de Batman porque la verdad que es el personaje que calza perfecto. Y ahora sí, hablando del, de lo que se puede venir... Teniendo en cuenta que la película también muestra esto de que Gótica termina inundada y, y, y con esta desesperación de la gente de que este Riddler entre comillas gana, no del todo pero una parte de su, de su plan sí que se concreta, eh, creo que podemos esperar unas películas, no sé si una o dos o más, yo creo que con una trilogía Cerrarlo con una trilogía me parece que sería lo mejor que pueden hacer para, para dejar este Pattinson bien parado y no sobreexplotarlo como suele pasar muchas veces. Pero creo que a futuro pueden ser historias en los cómics, que eso hablamos también con, con Franco después de salir de, de, de ver la, la película, como un Batman Hash o una corte de los búhos, que creo que son historias que van perfectamente con este Pattinson, porque yo sinceramente no veo a este Batman enfrentándose ponerle a un Mr. Freeze o a un Firefly O a personajes que tengan superpoderes en sí Sino a personajes más callejeros más tirando tipo el pingüino el pingüino otro personaje que me sacó el sombrero, Carmín Falcón también, todos los villanos de esta película me parece que son increíbles eh, y podríamos también hacer otro capítulo más hablando solamente del pingüino y de lo que las 4 o 5 veces que aparece Colin Farrell en pantalla se roba absolutamente toda la película, es impresionante lo que hace como el pingüino también, y bueno este tema de Catwoman que va a quedar ahí en el aire, que suponemos que la van a volver a traer porque soy Kravitz también me gustó mucho en lo personal como como Catwoman y creo que se dio esa, esa relación tan comiquera entre los dos personajes, pero nada, redondeando, hablando futuro, yo creo que una corte de los juegos, un Batman hash, hablando pri eh, principalmente de historias en las que se pueden llegar a basar. creo que, que podría ser eh, una, algo muy acertado, y la verdad que a mí en lo personal, si me dicen que tengo que elegir un villano para alguna de las secuelas o que venga alguien, a mí me encantaría mucho ver un Scarecrow con la visión de Matt Reeves, porque creo que un Scarecrow en esta saga de películas tan oscuras sería un golazo, la verdad es que sería un golazo
2: Tal cual, coincido totalmente con vos Javi, yo le sumo un villano más debido a que bueno En el final de la película nos damos cuenta de por qué Batman res puede resistir tantos balazos en su cuerpo Más allá de del traje antibalas que tiene, gracias a un pequeño suero verde que todos los amantes de los cómics Incluso los que por ahí, no tanto el cómic Pero que saben más o menos de qué personaje me estoy refiriendo Me parece que es la gran puerta de entrada Para este gran personaje que es Bane Que gracias a este pequeño suerito Que es de un segundo O sea, en tres segundos que aparece este suero Te das cuenta de ahí y decís Es una buena puertita para que vean venga personaje. Y bueno gente Me parece que nos hemos excedido un poco de tiempo Pero bueno, sepan entender
1: La película lo ameritaba o sea, la película lo ameritaba y amerita mucho más, pero no podemos.
2: No podemos, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado escuchando este hermoso podcast. Agradecemos obviamente al equipo de Caballeros de la Mesa Ratona por realizar y editar este hermoso podcast. Y sobre todo agradecer a la gente de Radio Heterogenia que sin ellos este podcast nunca hubiera podido salir al aire. Agradecer también a ustedes que están del otro lado y recordarles seguirnos en nuestro Instagram, Caballeros DL ¿Cómo era, Octavio? Por favor, repetimelo. Caballeros de serratón Cerratón. Exactamente. Y recordarles que nos pueden también escuchar a través de Spotify, Caballeros del Podcast. Y si aún no nos siguieron en Spotify, por favor, seguidnos que es gratis. Gente, muchísimas gracias y nosotros nos encontramos la semana que viene. En otro capítulo más de Caballeros del
1: Podcast, la 12 HIC que tu cuerpo pedía.